0: Hola Julio, buenas tardes, buenas tardes a, a los maestros Arturo, Cano y Juan Becerra. Estamos escuchando tus 25 años mañana sí. y muchas muchas felicidades.
3: Ya estoy bien ruco Daniela, ya con 25 <risas> años a cuesta, pero bueno, ay como quiera me defiendo. Muchas gracias Dani, muy amable. Muy Juan bien. Becerra Costa, buenas tardes. Muy buenas tardes Julio,
1: abrazo a ti Daniela, bienvenida, qué gusto saludarte Arturo también. A ti un abrazo fuerte y a todos los que nos están escuchando. Y muchas felicitaciones, querido Julio, por este aniversario. Este, pues que tendríamos que felicitaros a nosotros, tus lectores, fieles lectores desde aquel entonces uh -huh. me acuerdo esa campaña para el primer jefe de gobierno de la Ciudad de México, sí. con Alfredo del Mazo, y su reloj Casio en los
3: espectaculares. ¿tacuerdo? Sí, 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 sí. Qué, qué historias. Gracias, muy amable Juan. Arturo Cano, buenas tardes, ¿cómo estás, Arturo? Muy buenas tardes, Julio.
2: Muchas felicidades anticipadas. Ya nos contarás, nos irás contando cómo fue que en el ejercicio periodístico de la escritura de tu columna fuiste encontrando tu voz. Creo que ahí habrá, mucha, habrá mucho interés de, de parte de todos los que te seguimos desde entonces. Muy buenas tardes, Daniela. Bienvenida. Juan, ¿cómo estás?
3: Gracias. Gracias, gracias a los tres, muy amables por estas felicitaciones, que aprecio y vamos a entrarle a la información eh, pues más de polémica de estos días, de estas horas eh, ya pusimos y seguramente ustedes ya escucharon esa grabación de Alito eh, Alito Moreno, el presidente nacional del PRI, donde habla de pues de cómo tratar a los periodistas y cómo no matarlos a balazos, sino eh, de hambre y además ese, esa expresión tan peculiar para tratar a quienes se porten mal, darles lo que él dice y dárselos a fondo, de manera salvaje. Eh, hay además una pequeña grabación, eh, también otro audio, si Andrés Ramírez me hace favor de ponerlo, en el que también Alito habla pues, de situaciones estéticas y de otra índole. Vamos a escuchar y luego comentamos, si me permiten. Vamos Andrés, por favor.
4: Y de hoy nada más era eso, ¿verdad? ¿Qué otra cosa me puedes hacer? Tú déjame 2040. Okay. Sin nombre, ¿eh? Sí, de los párpados yo que ya, super bien. ¿Qué otra cosa me puedes hacer, mi doc? Y yo creo que empezar como con un estimulante que Arale. me como ir pensando esta parte. Tómelo. Y esa que vengas, pues cada mes, si puedes, seis, sí meses, puedo. seis meses, Sí puedo, o, sí puedo. dices? empezamos eres... con el primer. Sí. Y pero yo ya vengo cada mes, una vez al mes a partir de hoy, y ya no tiene pedo. Bueno, entonces, de ese, te lo voy a poner una doctora que es la experta en eso, pero son como 20 minutos de aplicación, ¿está bien? Está bien. Yo como que ahí vengo. Ya, ya está, no pasa nada, papu. Oye, me debes lo de Campeche, ¿eh? Sí, así es quiero ir Pero cariño. ya te. Ya, ya me ya. Ya sé. Tú dime con quiénes quieres ir, cuatro o cinco, yo te pongo mi avión. Vas, llegan, te vas a empezar de huevos. ¿Para? Ya te dices, Salito, ¿tú? un jueves, viernes. Tú me, Haz con, sí, contado sí, el lunes? Te hago publicidad. Ma, mismo. Me hables, mi salito. El campecho la máxima y me tomo fotos, la pongo en el campecho. Tú vas, por todo. ejemplo, tú me hablas, mi salito, voy con cuatro personas, cinco personas. Yo te voy a arreglar todo. Tú no te preocupes, te lo vas a pasar increíble. Vale. Chingón.
3: Entonces ya me voy a ir todo. Ya. Pues Arturo, a reserva de lo que... Arturo, Daniela, Juan, a reserva de lo que ustedes opinen, que es lo importante, eh, yo a mí me impresiona el pensamiento, la, la forma como se concibe y se ejerce el poder. Eh, por una parte con los periodistas diciendo que no hay que matarlos a balazos, sino matarlos de hambre y bueno, pues el término. Además ya nos desmonetizaron desde hoy que empezamos con un asunto del Estado de México, de taladores, talamontes y lo que está pasando ahí, ¡paz! Nos cayó la guillotina. Entonces... El, el propio eh, ahora presidente nacional del PRI dice, denle una verguiza a ese, si se porta mal, salvaje. ¿Qué formas de pensar y de ejercer el poder? Arturo Cano.
2: Botox por botox, casilla por casilla, Julio.
3: ¿no? <risa> sí, sí, sí.
2: <risa> okay. ¿Qué personaje? Bueno, pues el, el PRI nunca nos decepciona. Eh, si extrañábamos las voces del meme Garza de Martínez Domínguez, del profesor Hank eh, recuerdo también a García Paniagua cuando en alguna entrevista dijo si sí, nos dicen dinosaurios, será por los huevotes de los que nacían esos animales ¿No? bueno eh, digamos que una versión más rupestre eh, más, eh, más acorde con el tamaño actual de este partido pues es el que eh, la que tenemos con Alejandro Moreno, ex gobernador de Campeche, que nos ha ido regalando eh, interesantes piezas de la picaresca política que, que moverían solamente a risa si no se tratara del dirigente eh, de una de las fuerzas eh, que son vitales para sostener la alianza opositora, del dirigente de, de un partido que gobernó al país siete décadas consecutivas y después regresó, encabezado por Enrique Peña Nieto solamente para abrir la, la puerta a, a una nueva alternancia, esta vez la de la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador. Creo que eh, pues eh, estos audios que se han ido divulgando en, en dosis eh, muy bien administradas por la gobernadora Laida Sansores eh, uh -huh. pues dan una idea de la estatura política y moral de... Del Partido Revolucionario Institucional eh, y, de, y de sus actuales dirigentes, que, como decía en alguna ocasión, bueno, pues ya son los partidos políticos en manos, dije alguna vez con unos amigos, eh, en manos de operadores inescrupulosos. Y, y un amigo me hizo ver, ¿por qué eres tan redundante? ¿Cuándo has conocido un operador electoral con escrúpulos?
3: Pues sí, pues sí. Arturo, gracias. Daniela Barragán, ¿qué opinas de esta colección de audios que nos ha ido ofreciendo Alejandro Moreno, que se ha ido ya convirtiendo en el reyesito de los audios? ¿Qué opinas, Daniela?
0: Pues creo que el PRI nos sigue confirmando y reconfirmando que nunca va a dejar de mentir. Y lo digo porque ahorita escuchábamos cómo estaba hablando de los viajes, de que él pagaba, le, él ponía el avión, su avión, de hecho, y yo recuerdo dos episodios, el primero, el más reciente, el de 2018, que ya no tiene tan, eh, tan poquito tiempo, en el que los líderes del PRI, eh, incluso José Antonio Meade con lágrimas en los ojos después de la derrota presidencial, hablaban de que Iban a irse a, a hacer reflexión sobre lo malo que estaba eh, ocurriendo en el partido, sobre por qué habían tenido esa, esa, eh, ese nivel de votación en esa elección de 2018, pero pues esa, esa reflexión yo creo que no llegó porque estar escuchando a Alejandro Moreno hablando de vete de vacaciones, yo te pongo mi depa, te pongo mi avión… Es como escuchar a Gerardo Ruiz Esparza cuando estaba hablando con, este, con los directivos de OHL diciéndoles que se iban a ir a su hotel de allá de, del Caribe. O sea, eh, la pregunta es aquí en dónde queda esa reflexión con la que el PRI se fue en 2018 y regresó ya ahora con la alianza del PRI, PAN y PRD a pedir votos pues ya diciendo que pensaron bien las cosas, que ya atendieron su crisis, pero lo que escuchamos es que el PRI sigue siendo el PRI y tenemos esa otra confirmación con eh, la primera frase de, de Alejandro Moreno esta de a los periodistas no hay que matarlos a balazos sino de hambre que pues ahí tenemos eh, la confirmación de que el PRI sigue con esa misma escuela antaña. Esa escuela de denegri, de ¿no? De esos periodistas a los que ni siquiera hay que disfrazar la entrega de dinero con pautas de publicidad, sino pues darles el dinero nada más así hasta en maletines, ¿no? Como se, se practicaba antes. Y pues ahorita en un clima de violencia contra periodistas terrible, que, que lo estamos padeciendo mucho, pues nos habla de todo lo que hizo el PRI durante todas estas décadas en contra del gremio que fue, pues, beneficiar a unos cuantos con muchísimo, muchísimo dinero, mientras el resto estaba enfrentando condiciones de precariedad que todavía persisten hasta el momento. Entonces, pues, estos audios de, de Alejandro Moreno sí creo que confirman que el PRI no ha cambiado en absolutamente nada.
3: Gracias, Daniela. Juan Becerra Costa, sobre este tema, ¿qué opinas? Eh, a mí me llama la atención también eh, que no hay un deslinde clamoroso de los partidos que integran esta coalición de Va por México. Es decir, a fin de cuentas, Alejandro Moreno es, pues es una de las voces más bravoconas y más fanfarronas dentro de ese grupo partidista. Está también Jesús Zambrano, pero pues francamente su impacto es menor. Y, y bueno, Alejandro Moreno, no hay ese deslinde y también la histeria de muchos periodistas de élite convencional que suelen eh, pues, uh, enojarse mucho por circunstancias que a veces ni les corresponden. En realidad no, no es parte de su entorno tradicional, profesional, pero cuando hay agresiones a los periodistas de a pie, se enojan y publican y dicen, y ahora no está habiendo ningún deslinde. ¿Cómo ves este tema de Alito y sus aliaditos, Juan Becerra?
1: Vaya que tiene sus aliaditos. Entre alacranes no hay mordidas, pero sin piquetes <risa> <Sí>. <risa> uno muerde. Mira, hace 10 días, Julio, no sé si recuerdan, más o menos, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados reclamó violencia contra periodistas, algo que llamó y me parece que todos coincidimos, que es inadmisible. Y mientras esto sucede, su dirigente, pues ya oímos qué dice, ¿no? Este, Ya lo mencionaste tú con este florido lenguaje que, insisto, junto al de alito cualquier... Lenguaje de Perico de Alvarado es fresa. Entonces, pues mira, que a los periodistas no nos maten a balazos, sino de hambre. Bueno, pues este es quien encabeza el Partido Revolucionario Institucional. Y no es menor este asunto, Julio. No es una anécdota ahí de un audio. No. Estamos hablando del presidente de un partido político desde el cual se gestaron durante demasiados años crímenes de lesa humanidad. O sea, desde las tres siglas del PRI se ha orquestado una guerra sucia en México, matanzas, desapariciones... De torturas, y la herencia de todos estos y más crímenes está presente en las organizaciones delictivas que hoy operan en México. Pero no solo eso, vemos la herencia de ese PRI, a través del cual se asesinaron a cientos de estudiantes en Tlatelolco, en el Jueves de Corpus, en Acteal, o sea, de ese PRI desde donde el negro durazo desapareció. Pues, vete tú a saber a cuántas personas las asaltaba allí en el río Tula. Bueno, esa herencia está claramente personificada. En Alito Moreno, ¿no? Representa la perfección. Ese PRI que dicen que ya no existe porque ahora nuevo, pero que en realidad sigue siendo el mismo o incluso hasta peor. Nada más que tú ya no tienes al TEN en el MAN, ya no tiene el poder político en el gobierno para ejercer sus atrocidades. Pero al tener a Lito Moreno de dirigente, el PRI pues está, me parece que perfectamente bien representado, no, no hay duda en eso. Uh -huh. Hay que ver, hablando de Deslindes, qué hace el en cuanto a los audios, ¿no? que dejan ahí de manera evidente crímenes electorales. No, ya vamos a ver qué tan eficientes y autónomos se muestran en este asunto, porque nosotros hemos visto que cortar. Pero que tengan tiempo de hacerlo, porque también ellos en el INE parecen estar muy ocupados revisando cuentas de Twitter de funcionarios, ¿no? en lugar de desfalcos y crímenes de opositores. Y mira, ya para acabar, Julio. O sea, sí es grave que el dirigente de un partido político tenga este discurso de violencia. O sea, pero grave, también muy grave, que los medios tradicionales, hegemónicos, hagan mutis hablando de los deslindes que mencionabas. ¿no? Uh -huh. Ahí está claramente cuál es la mano que mece la línea. ¿no? O sea, y quienes reaccionaron, porque sí hubo unos que reaccionaron, pero lo hicieron tarde y lo hicieron ante la presión de la contundencia de las voces ciudadanas que cada vez levantan más cercos informativos. Sabremos pues, de ver en qué acaba Lito, ¿no? en qué acaba el PRI. Digo, uh -huh. estaba, se vaticina una estampida cada vez mayor. Hace un año el PRI perdió, pues a ver si, 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 si me dio a recordar, o sea, perdió Colima, perdió Campeche. Eh, Baja California, Sur, Zacatecas, Tlaxcala, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí. O sea, de 12 sí. gobernaturas que tenía, se quedó con 4. Ahora uh -huh. es posible que de esas pierdan al menos 3. Yo veo claramente Hidalgo, Oaxaca y Durango. Y esta estampida, pues hay que tener mucho cuidado a dónde se va y hay mucho cuidado a ver quién les abre las puertas, porque acuérdate que el PRI no se crea ni se destruye, solo se transforma.
3: Así es, Juan. Gracias. Eh, Arturo Cano. Se ha abierto una discusión acerca de cuál fue el sentido de una frase que pronunció el presidente de la República en su conferencia mañanera y en la que habla eh, de una manera atenuada, digamos, respecto al neoliberalismo. Le preguntaban sobre asuntos de agua potable, la privatización en varios estados, Querétaro, Aguascalientes, entre otros, y entonces él dio explicaciones y en un momento dijo lo que ahora leo. Dijo, Cuando se habla del modelo neoliberal, yo he llegado a sostener que, si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo. Es que se puede tratar del modelo económico más perfecto, pero con el agravante de la corrupción no sirve nada. Entonces, el fondo es ese, el que impera la corrupción. Algunos malévolos, entre ellos el de La Voz, Arturo, se atrevieron a decir... Pues que era una forma de suavizar las críticas constantes que ha hecho al neoliberalismo y otras personas dicen que no, que es una interpretación forzada, que en realidad el presidente, entre que se estaba burlando o del modelo que era una ironía o bien que no es exactamente que estuviera eh, diciendo que, que podría ser si no es del todo malo, pues querría decir que tendría algunos elementos buenos ¿Qué opinas tú Arturo Cano? Bueno, ha dado lugar a las
2: intervenciones más, eh, e interpretaciones más disparatadas todo este asunto, ¿no? Ya, eh, ya incluso en las redes sociales se andan por ahí eh, algunos doctorándose en, en este, fieles intérpretes de la palabra presidencial o algo así. Eh, cuando uno eh, no lee, sino escucha la, la frase, la manera como fraseó este tema el presidente... Efectivamente parece que dice, bueno, cualquier sistema político eh, podría ser bueno, pero si tiene corrupción pues no hay manera de que, de que lo sea. Creo que en realidad el, el tema de fondo es si este discurso con el que el presidente López Obrador llegó al poder, pensemos en el, en el discurso eh, con el que tomó posesión, pensemos en algunos de los eh, mensajes o de los momentos en que ha elegido para enviar grandes líneas sobre su pensamiento, sobre su programa político eh, eh, ha habido una línea consistente respecto de los males por, eh, que ha producido la, la que llaman los partidarios de la 4T la larga noche neoliberal pero la discusión de fondo en todo caso quitando esta, este asunto del lenguaje o de las interpretaciones a la palabra presidencial la, la discusión de fondo, desde mi punto de vista, sería si en el gobierno Andrés Manuel López Obrador se han dado pasos a lo que alguno llama, a algunos llaman en el mundo un nuevo modelo post-neoliberal eh, u otro mundo posible sin ¿sí? las maldades intrínsecas del, del neoliberalismo. Yo estoy de acuerdo con algunos que han expresado en medio de esta polémica que no hay eh, manera de que haya un neoliberalismo bueno, eh, porque estés libre de, de corrupción, porque se trata de un modelo eh, que intrínsecamente fortalece eh, profundiza la, la desigualdad eh, de, de un modelo que añoran o, o que exaltan los adoradores del mercado los que piensan eh, que el mercado va a arreglar todo, que, que el, el mercado es como un gran mago que va a resolver la la vida social y pues con la, la guerra y la crisis mundial de energéticos que estamos viviendo pues ya, ya estamos viendo a, a países de Europa u otros campeones de la aplicación de políticas neoliberales eh, yendo hacia atrás portándose populistas dirían algunos eh, es pa, para establecer controles a, los, a las tarifas o a los precios de los, de los combustibles en fin, este, yo creo que la discusión de si hemos dado paso o no es la que tendríamos que estar dando. Eh, algunas voces de la izquierda plantean que no puede a hablarse de que en este gobierno se ha ido abandonando eh, las grandes recetas o las grandes líneas del modelo neoliberal mientras no tengamos una reforma fiscal que realmente eh, grave a los, a los más ricos o mientras sigan creciendo las fortunas de una pequeña cúpula de no más de 10 personas, de 10 familias, que vieron incluso crecer sus ingresos durante eh, este periodo de pandemia, mientras otro sector de la población, el de más abajo, pues los vio reducirse, como ocurrió en todo el mundo.
3: Gracias, Arturo. Hay muchos comentarios, obviamente, en, en el chat. Ana mcparland dice, entre comillas, no tan malo es el punto de confusión. Elsa Sosa dice, estoy confundida gracias al neoliberalismo, soy neocomunistoide, jamás, jamás aceptaré ese régimen. Y así hay varios. Humberto Márquez dice, el neoliberalismo no puede existir sin corrupción. ¿Cuál es el punto de vista de la doctora Daniela Barragán? Por favor, Dani.
0: Gracias, Julio. Yo también ayer me llamó mucho la atención en, en redes sociales. Creo que uno de los tweets que más se repitió fue el de el presidente no quiso decir eso. no o sea, fue a muchísimas cuentas vi queriendo explicar lo que es, pero coincido mucho con lo que dice el maestro arturocano que pues o sea esa firma no que este hizo el presidente de hoy se acaba el neoliberalismo pues fue uno de los actos más simbólicos de los que hemos sido testigos porque pues si nos ponemos eh, a revisar pues los ricos más ricos están pues ahí como si nada hubiera pasado porque de hecho están hasta sentados con el presidente el caso de Carlos Slim y de Salinas Pliego pues es un gran ejemplo. Ellos son de los eh, millonarios de México y pues en el caso de Salinas Pliego, pues él sigue sin quererle pagar los impuestos al SAT por un asunto ya de berrinche, y Carlos Slim, pues a pesar de lo de la línea 12, pues sigue como si nada. Entonces, ahí es cuando cabe la pregunta de si efectivamente en un sistema neoliberal como en el que todavía vivimos y que no se acabó con una firma de, del presidente López Obrador, si se movió aunque sea tantito, la respuesta para mí sería el no, no ha pasado absolutamente nada, y también decir que no hay ningún escenario en el que, bueno, de, 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 desde mi perspectiva, claro, no hay ningún escenario en el que ese modelo económico pueda no ser corrupto, porque no hay ninguna justificación que permita eh, darnos a entender como por qué todo un modelo económico funciona para una minoría y no para todos. Entonces... Eh, solamente eso se puede hacer con corrupción, así que no termino yo de entender esa declaración del presidente López Obrador, eh, no sé si le faltó a él explicarla más o qué habrá pasado, pero este, pues la realidad es esa, ¿no? eh, los empresarios, los verdaderos ricos, no los del pan ni nada, los que ni siquiera algunos a los que les conocemos la cara, esos siguen viviendo su vida normal, siguen teniendo sus mismos privilegios entonces, pues, no sé no sé si se tocó el neoliberalismo y mucho menos si puede haber un neoliberalismo que no sea corrupto ni agresivo con la mayoría de la población.
3: Gracias, Daniela Barragán. Eh, Juan Becerra Costa, eh, si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, ¿no sería del todo malo?
1: No se podría aplicar. No es pues sí. muy complicado aplicar <ríe> un modelo así si no hubiese corrupción. Nada más aquí sí señalar, señalar una cosa, no si sí siguen los grandes ricos este, aquí en el país, muchos de ellos se sientan con el presidente de la República, forman parte de consejos. El caso Salinas Pliego sí, sí se cuece aparte, ¿no? Pero al mismo tiempo, este grupo de empresarios, este grupo de ricos, este, pues están también jalando con el proyecto que tiene como fin acabar esos privilegios para unos pocos en detrimento de unos muchos. ¿Y a dónde voy? No se trata de quitarle nada a nadie, sino de que todos tengan algo. Y los que son no se trata de arrebatarle siempre y cuando esa riqueza esté de, eh, operando dentro de la legalidad, pues no se trata de quitárselas, pero sí se trata de generar oportunidades para que más personas puedan tener este desarrollo en sus vidas. Y de ahí vienen ciertos programas sociales, que ahí están, una política de recaudación fiscal que también este, estamos viendo, y proyectos de infraestructura que están atendiendo a zonas históricamente olvidadas, no solo me refiero a la del sureste, con el Tren Maya no nos vayamos tan lejos, aquí en la Ciudad de México, que aquí si te quedas un poquito lejos ahorita Julio, pues vemos uh -huh. como el sistema de movilidad está intentando priorizar a las zonas este, de la periferia, también olvidadas desde hace muchísimo tiempo, algo que no solo les beneficia a ellos, sino también a los grandes empresarios porque sus empleados llegan más temprano y más contentos porque también van a poder regresar a convivir con su familia en un sistema de transporte seguro. O sea, de esto va un poco y también se suma la iniciativa privada porque le conviene. Pero sobre lo que dijo el presidente, a ver, ¿cuántos años de gobierno llevamos en diciembre? Pues ya se cumplen cuatro, ¿no? ¿Cuántas mañaneras? ¿Cuántas declaraciones presidenciales? ¿Cuántos buscapiés con ellas? Y la discusión pública se sigue comiendo todos los pollitos que manda el presidente. Todos. O sea, me parece que hasta los manda para jugar, para burlarse, más por diversión, para ver cómo responde la prensa, la oposición, sus mismos colaboradores. No sé, en fin, aquí hablamos. Pues ya vimos, ¿no?, sobre destapes y corcholatas antes de tiempo, sobre consentidos y que a todos los quiere mucho. Y, pues hoy ya estamos hablando sobre lo que dijo ayer, sobre el neoliberalismo, ¿no? O sea, si le quitamos la corrupción, no sería del todo mal del todo malo. Y es que con la corrupción, pues todo malo, con el sistema neoliberal, A ver, quitarle la corrupción al neoliberalismo sería como quitarle al Ferrari a Magno. No funciona. O sea, detrás sin corrupción sería imposible construir un modelo que premia la riqueza y que castiga a la pobreza y que vea a las organizaciones obreras como una amenaza al desarrollo. O sea, que pone en las manos de los privados los recursos de la nación. Ya vimos de qué manera. Que base el crecimiento en la competencia y que deja que todo sea regulado por el mercado enalteciendo la falacia de la teoría del derrame, o sea, ¿cómo haces eso sin corrupción? No se puede me parece que claramente el presidente está jugando no o sea, sin corrupción el modelo neoliberal no sería del todo malo, es como decir que sin químicos corrosivos el veneno no sería del todo malo y el presidente lo sabe, pero ahí andamos buscándole tres pies al gato y en una discusión que además me parece muy sana y que despierta la participación ciudadana y el contraste de ideas y con ello la democracia y también el presidente lo sabe o sea, porque se puede interpretar esto que dijo como algo totalmente opuesto, sin duda, al discurso que desde hace décadas lleva haciendo, criticando un modelo este, que busca ahora desde el poder pues, hacerse a un lado. Pero hay que detenernos, me parece, un poco de entrada sobre lo que dijo, sobre el que puede, el que se puede tratar del modelo económico más perfecto, pero con el agravante de la corrupción no sirve. O sea, pues de entrada se refirió a algo en general. O sea, no dijo que el modelo neoliberal fuera el modelo perfecto, ni de lejos dijo eso. O sea, habló sobre cualquier modelo económico. ¿no? Y ya para acabar me parece pues, que no, o sea, no me parece que haya cambiado su discurso ni que haya dicho una incoherencia. O sea, no sería del todo malo. Bueno, pues nada más el 99% puede ser. O sea, no es lo mismo decir sería bueno o un poquito bueno. Ya, en fin, no sé. Él juega, se divierte y mientras tanto dicta la agenda. Y se centra de discusión en donde él quiere. Y nosotros, mientras tanto, nos estamos comiendo todos los pollitos. No nos vamos a pasar ni uno.
3: Bien, gracias Juan Becerra Acosta. Arturo Cano, eh, pues qué cosas, en, en, en Jalisco, en Guadalajara específicamente, pues ha habido protestas y se convoca a marchas, y hay una reacción de los tres poderes de, de la entidad, es decir, el gobernador Alfaro, el poder judicial, el poder legislativo, en el cual se oponen a lo que dicen que es la continuidad del cacicazgo de Raúl Padilla, que es el nombre emblemático de un poder de 30 años que se ha sostenido en esta que es eh, seguramente la segunda universidad pública más importante del país, pero que siempre todo se asocia con Raúl Padilla, que ha sido el jefe político de esa universidad. Eh, ¿Cómo ves este tema y qué significa ese casicazgo que ha significado a lo largo de todo este tiempo? Arturo Cano.
2: Pues es algo así como que quien manda en la UDG es un personaje llamado Raúl Autonomía Universitaria Padilla, ¿no? uh -huh. porque eh, la autonomía universitaria se ha convertido en una gran coartada para el dominio, para la continuidad de grupos eh, como el de Raúl Padilla, que sin, eh, que sin duda es uno de, una de las expresiones más acabadas de un eh, control vertical, caciquil, eh, de, de los recursos de toda una institución que recibe eh, enormes sumas del erario eh, y que hacia afuera eh, despliega la defensa de las libertades, de la libertad de expresión, la promoción de la cultura, que tiene en sus manos una feria internacional del libro que se ha acreditado en, en, en todo el mundo, un personaje que se rodea eh, eh, o que se hace acompañar continuamente de premios Nobel, de, de grandes pensadores, que, que lava su imagen eh, cada vez que hay una, eh, una, un evento importante o que se desarrolla la feria, pero que hacia adentro de la propia universidad eh, y con los tentáculos que ha logrado extender hacia, hacia otras posiciones de poder, pues se constituyen en, en un claro ejemplo de un grupo político-empresarial eh, partidista, digamos, porque no, no hay que olvidar que compró la franquicia del PRD, que tiene la mano metida en puestos de poder en, eh, en distintos espacios municipales y estatales y... Eh, es, Raúl Padilla es también como el sueño, la, la figura que debe provocar los, los, los más lindos sueños a muchos rectores de otras universidades que han intentado y algunos han logrado establecer esa suerte de, de mando eh, que rebasa con mucho el periodo para el que fueron electos. ¿no? Un, un ejemplo eh, guardando las distancias por el tamaño de la entidad este, de, de un espejo es el de Gerardo Sosa Castellán en el estado de Hidalgo, que controla la Universidad Autónoma de, de Hidalgo. Incluso la siguió controlando desde la cárcel, ¿no? porque fue, fue uh -huh. a dar a la cárcel por malos manejos de recursos y ya está ahora libre, aunque el, el proceso sigue. Uh -huh. Yo no sé si eh, Alfaro, en este momento en que su luz no brilla como al, en el arranque de su gobierno, tenga la fuerza para eh, lograr lo que otros gobernadores de Jalisco han intentado, que es poner fin al casicazgo de Raúl Padilla en la UDG. Eh, no es el mejor momento de Alfaro, que si, habla, si habláramos de, de él hace un par de años, pues era precandidato presidencial, eh, figura puntera en el movimiento ciudadano, eh, algunos ya lo veían como el más claro presidenciable y uh -huh. pues eso no, no se ve ahora. ¿Qué, qué va a pasar? Pues ya veremos mañana, me parece que hay una marcha del de ODG, de pues va a ir a exhibir músculo y todavía es de pronóstico reservado el desenlace de este nuevo choque protagonizado por Padilla y Guacis.
3: Muy bien, gracias Arturo. Daniela Barragán, qué choque de pues personajes políticos muy polémicos y muy densos. De un lado el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que coincido con lo que dice Arturo Cano, pareciera en un declive respecto a sus originales pretensiones de ser candidato presidencial, pero ahí sigue empujando y peleando políticamente. Y del otro lado Raúl Padilla, el cacique, el jefe político histórico en estas tre tres décadas de la Universidad de Guadalajara choque, pues en el cual creo que no hay ni a cuál irle, pero ¿cuál es tu opinión, Daniela?
2: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. If you want to tell people the big news,
0: Pues de entrada que es un choque entre señores orgullosos, así ninguno quiere perder, pero sí siento ahí como un tema muy de, hasta de hombría, ¿no? De eh, Alfaro como que se ha mostrado... Eh, eh, lo digo porque es el más visible, eh, muy orgulloso de no quererse dejar de nadie, incluso con eh, los, eh, las madres que buscan a sus hijos, hasta con ellas se les ve déspota, entonces pues ahora cuando tiene a uno igual como es eh, Raúl Padilla, pues ya hasta empiezan a organizar marchas y todo esto, ¿no? Eh, sí, lo siento muy orgulloso a los dos, pero cada uno con sus necesidades, ¿no? Eh, Alfaro, Sí, en un asunto de remontar y al menos ganar una batalla porque en lo que lleva de gobernador eh, pocas cosas le han salido bien, ya lo mencionaban, o sea, eh, entró como gobernador de, de esa entidad y se volvió en automático un presidenciable y ahorita esa, esa oportunidad pues ya está muchísimo más que desdibujada, tanto que están poniendo al alcalde de Monterrey que tiene una menor carrera política que es Luis Donaldo Colosio Riojas como posible candidato de MC presidencial o sea no más es alcalde y ya le gana al faro en esa contienda dentro de su partido, entonces está siento Alfaro desesperado por ganar una y en el caso de Raúl Padilla pues también está eh, pues eh, yo creo un poco eh, desesperado también porque cómo sigue justificando el casicazgo dentro de la universidad, o sea también desde la mañanera se le ha, le ha llovido porque lo de la feria del libro no es menor o sea le dicen es un, una herramienta que tiene este señor, que ya lleva muchísimo tiempo en la universidad, entonces eh, pues le urge también justificar el por qué sigue ahí. Ahora, yo estaba leyendo la columna de Pedro Millado, en la que publican Sin Embargo, en la que hablan de que el pleito eh, del dinero se debe a que Raúl Padilla quiere hacer este, este centro cultural, pero me generaba algunas dudas, porque pues si uno habla de centro cultural, nos podemos eh, remitir a lo de al que tiene la UNAM, que pues es eh, tiene salas de conciertos, salas de teatro, cine, etcétera pero lo que están queriendo hacer acá es un complejo hasta con hoteles y tiendas, entonces eh, pues no sé qué tan complejo cultural sea ese, ese proyecto de Raúl Padilla, no sé si sea un asunto de ego, de lo que quiere terminar y dejar, poner, dejar su placa con, con su nombre, pero eh, pues la verdad sí ni a quién irle, el, uno está desesperado y el otro pues ya no encuentra ni cómo justificar el seguir ahí en la universidad.
3: Gracias Daniela. Juan Becerra Costa, mmm, sí, la Universidad de Guadalajara, sí, eh, Alfaro contra Raúl Padilla, un duelo muy peculiar, pero en términos generales, Juan, te pregunto, las universidades públicas como los centros de formación académica de montones de generaciones de mexicanas, ha degradado su capacidad y su fuerza y su presencia debido a estos grupos parasitarios que se han enquistado en las rectorías, porque no es solamente la de Guadalajara, es la Universidad de Tlaxcala, con un grupo panista que ahí se quedó, la de Tamaulipas, la de muchos lugares, ¿cómo ves esa circunstancia histórica en la cual grupos políticos se apropian del control de las universidades públicas y ejercen el recurso presupuestal federal amparados en una presunta
1: autonomía.
3: Juan, ¿qué opinas?
1: Pues, ¿cuál autonomía? Lo acabas de decir tú, Julio. Presunta, es lamentable, es triste, casos que, como mencionas, van a pasar tristemente a la historia. Y, claro ejemplo, es el de el de la OGE y su cacique, ¿no? Raúl Padilla. Mira, me, me estaba acordando el, del escándalo, nada más para ejemplificar una de muchas tropelías. Este, No sé si acuerdas, ya tiene rato, unos casi 900 este, millones de pesos que la universidad destinó de manera, de lo más extraña, evidentemente poco transparente, a 16 empresas, mientras que el 60% de los jóvenes que aplicaron para ingresar a la universidad fueron rechazados uh -huh. y así hay muchísimos casos y de nadie es secreto que Padilla es el cacique de la universidad que ha hecho negocios con el presupuesto que recibe, como bien dice, por parte del gobierno y bueno, no es rector, pero sí es su líder y es el que mueve los hilos o sea, podría ser Villanueva Lomelí el rector pero me parece que no más de nombre ¿no? es más bien uh -huh. un administrador de Raúl Padilla y sí, la universidad Está bajo ataque, lo dijo Villanueva Lomeli, nada más que está bajo ataque desde dentro, no desde fuera. Este, ha dejado atrás su misión, Julio, o sea, la de educar de manera autónoma, la de preparar a sus alumnos, se ha convertido en un negocio redondo. Daniela, lo que decías claramente: o se quieren hacer un centro cultural con hoteles y con tiendas, seguramente de franquicias, ¿no? Hay malos manejos, hay evidencia de estos malos manejos, y la evidencia de estos malos manejos. Y, y, y recortes presupuestales y confrontaciones con los tres órdenes del gobierno del Estado, pues hay chantaje hay extorsión para obtener más dinero público, no es otra cosa ahí está el desplegado, ¿no? en el que dice ya basta a los abusos de los gangsters al, bueno, no dice gangsters, yo digo gangsters al interior de la universidad ¿no? los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial coinciden en que no se va a permitir el engaño, a la comunidad universitaria a la ciudadanía, ni, ni el dinero público ¿no? que se utiliza pues más bien para defender un grupo político y para hacer negocio. Pero hay de fondo, o sea, no no es que los tres órdenes de gobierno del Estado de Jalisco ah, pues este tengan la intención verdaderamente de beneficiar a la universidad por su misión. No, no, no. Hay que tener claro aquí que es, es, es un pastelito. O sea, lo deje es la segunda casa universitaria más importante en México, gracias a su presupuesto y al alumnado inscrito.
5: Uh -huh. Y sobre el
1: presupuesto, su manejo ha sido discrecional que ha dado como resultado grandes escándalos una corrupción muy profunda o sea, nada más hay que ver a los integrantes de este grupo que al cabo de unos sexenios hay un par de sexenios pues ya tienen grandes casas un estilo de vida de rockstar este, y no solo es el dinero al dinero se le suma el poder político como tal que ejercen desde ahí con partidos políticos, con la iglesia con medios de comunicación con sectores empresariales y pues hay que señalar que ante falta de auditorías no sabemos bien, bien a bien nos vamos saqueados al presupuesto universitario y algo que deja evidente el apoyo del grupo que tiene secuestrado a la universidad y que además tiene una estrecha relación con grupos de poder este, y además que, que, que se hace cada vez más grande es la Feria Lima de Guadalajara la uh -huh. que ellos organizan y en la que se ha construido un club de toby almero mero estilo Vargas Llosa en el que solo los cuatro son invitados y desde donde se construye una plataforma de golvete político desde la derecha ¿Dónde está entonces la autonomía? Me pregunto. O sea, son más, me parece, ya de 30 años, ¿no? Del mismo grupo de poder en la universidad. Este, y me pregunto por qué hasta ahora sale a relucir de manera tan mediática. Porque escándalos sí los hemos visto durante este tiempo. Pero tan mediática y tan contundente el escándalo, pues porque se rompen grupos de poder. Porque el gobernador sí. no jala con padilla. Entonces vemos ante un hecho añejo de caciquismo y de corrupción un señalamiento actual que si bien puede abonar a la vida del país y ante intentar romper con inercias enfermas en la universidad, me parece que es también una simulación en una lucha de poder. O sea, mm. lástima que una institución claro. tan importante esté metida en el pantano de la avaricia.
3: Gracias, Juan. Solo como acotación, eh, fíjense, comento, que en 2008 se dio el único intento de un rector que llegó impulsado por Raúl Padilla, pero ya instalado en el poder, pretendió eh, romper con el casicazgo de Padilla fue Carlos Briceño Torres, que tenía como principal promotor su estratega, era Marco Levario Turcot, eh, director de la revista Etcétera, eh, muy crítico ahora de todo el proceso de la llamada Cuarta Transformación. Marco Levario fue incluso secretario técnico de la rectoría general, y era virtualmente el estratega de todo aquel episodio que terminó con Raúl Padilla y todas sus rectorías regionales institutos y fuerza sindical y administrativa cercando y presionando a este rector que terminó suicidándose eh, esa fue la, la, la historia de Carlos Briseño que acompañado, impulsado insisto por Marco Levario Turcot eh, pues terminó en un choque que no pudo sostener frente a, al grupo de Padilla y terminó quitándose la vida. Bueno, eh, Arturo Cano, acaba de realizarse ayer un paro, un, un bloqueo rumbo a las instalaciones de las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Taxistas tradicionales de adentro de las terminales aeroportuarias que objetan... El servicio por aplicaciones, es decir, Uber, Didi, sobre todo. Pero a mí me lleva eso a otra reflexión que quiero pedir de tu opinión, Arturo. Uber ha sido la demostración de que por más promesas y sueños que nos presenten, la realidad se impone. Porque cuando empezó el servicio de Uber, híjole, parecía que íbamos al primer mundo. Eh, botellita de agua, eh, ¿qué música quiere que le ponga? Personas muy amables, muchos de ellos realmente ciudadanos que optaron por prestar el servicio, pero con una calidad y un servicio muy interesante, y eso ha ido en declive absoluto. Y estamos hoy eh, como rehenes en un pleito en el cual los taxis de, la, de los aeropuertos eh, están llenos de vicios y de mal servicio, y las opciones de las aplicaciones cada vez están peor. ¿Cómo ves Arturo Cano esta bronca? Y sobre todo... Eh, ¿Uber será ese sueño fallido que tuvimos y que nos demuestra nuestra incapacidad para consolidar un buen servicio, un buen trabajo?
2: Bueno, yo creo que Uber y similares son eh, una, una muestra de, de, uno de la una de las patas floca, flojas del neoliberalismo. Nos venden la idea de que eh, llegamos a la modernidad, que estaremos a la altura de las urbes más avanzadas y modernas del mundo eh, el, el servicio Uber y similares eh, es bueno por un rato, desplazan a, a los taxistas tradicionales eh, generan una clientela y enseguida eh, viene todo un, un giro que cualquier ojeada que le echamos a las redes sociales deja claro, es Mal servicio, cada vez más quejas porque la empresa no se hace absolutamente responsable de nada. Eh, tarifas altísimas, eh, muchas veces abusivas cuando hay eh, fenómenos como lluvia o, o simplemente más tráfico o simplemente cuando la, la, el algoritmo de la aplicación decide que hay que... Eh, mandarle un mensaje al usuario diciendo que hay mucha demanda y que por lo tanto las tarifas subirán y, y, y lo que tenemos por otro lado, como bien dices, pues es un servicio también abusivo al que muchas de las eh, empresas de taxistas o, o agrupaciones de taxistas que dominaban en las eh, o siguen dominando en las centrales camioneras en, en el aeropuerto, pues eh, fijan sus propias tarifas, sus condiciones y muchas veces son eh, quienes ejercen eh, eh, abusos eh, contra los turistas o contra personas que eh, llegan por primera vez a una ciudad y no conocen eh, de, de las tarifas ni de las, ni desde las distancias. Lo que se extraña aquí es que eh, cada tanto vengan este tipo de protestas y que otra vez los usuarios sean los que los que paguen porque el año pasado <coughs> hubo algunas protestas del bando contrario, <coughs> es decir, de los conductores de, de Uber que reclamaban eh, que que los que en acuerdo con las agrupaciones de taxistas que trabajan dentro del aeropuerto, eh, la Guardia Nacional retiraba rápidamente sus, sus vehículos y que después les costaba un ojo de la cara poder sacarlos de los de los corralones. Esta vez fueron los del bando, de los establecidos dentro del aeropuerto, pero al final quien pierde es el, el usuario, quien es, eh, es la persona que necesita llegar al aeropuerto o salir de él. Y se extraña eh, otra vez la ausencia tanto de políticas regulatorias, que no eh, la autoridad no ha sido lo suficientemente clara sobre qué camino procede con, con estas aplicaciones y sus obligaciones laborales y sus obligaciones respecto de la seguridad de los, de los usuarios eh, ni tampoco ha podido arreglar eh, a lo largo de, de ya bastante tiempo de conflicto estos choques que se llevan entre las patas a los usuarios
3: Gracias Arturo. Daniela Barragán eh, Daniela ¿Te ilusionaste tú cuando empezó el servicio de Uber? ¿Te pareció que realmente íbamos a tener un paso adelante en la prestación de ese servicio de transporte en vehículos particulares mediante estas aplicaciones? ¿Cómo te fue al principio y cuál es tu experiencia a estas alturas? ¿Y cómo ves estos pleitos entre taxistas tradicionales y los de aplicaciones? Daniela, por favor.
0: Pues claro que apantalló, eh, digo, padecemos, todos hemos padecido el mal transporte público en todo el país, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país, entonces, pues un servicio un poco más o menos decente, pues claro que era la maravilla, pero eh, creo que sí fue como flor de un solo día este caso de Uber, porque al menos en el caso de las mujeres, no solamente fue de, ay, va a haber botellita de agua gratis y que te pongan música, sino que era, pues, la oportunidad de poder tener la cara de con quién ibas a viajar, poder compartir los viajes, tener un poco más de seguridad pero pues vemos que, de eh, o sea, eso no ha servido de absolutamente nada porque son varios los casos de mujeres que han sido agredidas por estos conductores de Uber, Didi, etcétera. Entonces, pues apanta nos apantalló a todos y sin más, pues eh, terminó siendo exactamente lo mismo. Solamente que ahora tenemos incluso un poquito más de datos o placas de, de los agresores, ¿no? Para cientos de mujeres y eso es, pues, lamentable porque termina, pues, limitándote a hacer muchas actividades, pero creo que eh, en general el más beneficiado de todo esto de que eh, durante años estemos teniendo manifestaciones de taxistas o manifestaciones de conductores de Uber, pues ha sido, eh, han sido los gobiernos, porque eh, cuando salió Uber, supongo que lavaron las manos al decir, pues ya no tenemos que meternos a ordenar el transporte público, y lo menciono porque, por ejemplo, al menos en el Estado de México, eh, pues, eh, no, no hay gobernador que quiera meterse a ordenar el transporte público ¿por qué? porque son votos son bancos de votos que históricamente han, han respaldado al PRI en, en el Estado de México que es el único partido que ha gobernado esa entidad en su historia entonces pues ellos fueron los, los más beneficiados porque les conviene tener pues ahora también esta otra empresa que también llegó con esta falsa idea de eh, tienes que ser, tú puedes ser tu propio jefe y puedes ser eh, dueño de tu tiempo y tú decides cuándo trabajar, pero pues en realidad esas ideas de tú eres tu propio jefe son propuestas laborales precarias porque la empresa no tiene ninguna responsabilidad con la seguridad de los trabajadores, ¿no? Entonces pues empezaron a expandirse, eso también pues llegó a los repartidores de comida que a cada rato nos enteramos de que ya atropellaron a uno que iba entregando comida en la bicicleta y pues al final de cuentas eh, pues Uber está ganando, Didi está ganando millones, millones de pesos, eh, y nosotros somos los que seguimos pareciendo un transporte público que no está regulado, que no está en buenas condiciones. En muchos estados es súper común que aumenten los precios sin ningún aviso, sin ningún permiso de las autoridades. Entonces, a final de cuentas, eh, los gobiernos fueron los más beneficiados de la llegada de esta, de esta empresa que, insisto, fue como flor de un solo día porque apantalló sí. con la botellita de agua y hasta ahí quedó todo.
3: Gracias, Daniela. Eh, Juan Becerra Costa, eh, aplicaciones para el transporte, movilidad, promesas, sueños y realidad. ¿Cómo ves el asunto, Juan?
1: No, pues Uber fue un menú de degustación, ¿no? Que duró ahí <risas> alguna temporada, como cuando abren una fondita, un restaurante, y se esmeran mucho. O Están sea, un menú de degustación, te tenden muy bien, y ya luego bajan la calidad. O sacan un nuevo producto y sabe muy rico al principio, y ya luego a los seis meses lo sigues comprando, y ya no te sabe igual. Así los heladitos que hacen. este, Así me parece que, 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 que eso es lo que sucedió con Uber. Ahora, lo que sucede... Eh, que podemos ver en el aeropuerto y que se extiende a todas las ciudades. O sea, ahora lo pudimos ver en el aeropuerto, pero es un problema que se extiende a toda la ciudad y a otras ciudades. Es un símbolo claro de que a los últimos que se busca atender con el asunto de transporte, es mal Y el asunto de transporte terrestre desde el aeropuerto de la capital, pues no hay excepción. Queda clarísimo, ¿no? De entrada, ¿cómo lo hicieron? O sea, bloquearon los accesos. Una acción que a quien afecta principalmente o sea, los viajeros, ¿no? Que nos vemos en la situación de no poder llegar al vuelo o del vuelo a nuestra casa o al hotel. Y, además, algo que está totalmente fuera del control de nosotros, de los usuarios. O ¿no? sea, nos, nos extorsionan a nosotros, pero nosotros no tenemos la manera de resolverlo como ciudadanos. Y es, francamente, un castigo a nosotros. Entonces, ahí tenemos la manipulación, la extorsión, la violencia, que no tiene que ser física, como una de cambio, ¿no? De, de taxista siempre lo ha sido. Cerrar realidades, accesos, es extorsionar. O están enojados por la competencia que les representan los servicios de automóvil por aplicación. Bueno, pues hablando como usuario, como ciudadano, me parece que aquí lo más sano pues, es que compitan, ¿no? En precio, en calidad. Este, los, los autos de aplicación no son, como bien acaban de señalar ustedes, y coincido, la luz al final del túnel. Tienen sus grandes problemas. No son tan seguros, lo hemos visto. Pueden tardar horas en recoger nos cancelan en último momento el viaje y les sale sí. gorro. Pero insisto, ahí está la competencia y la decisión de contratar a uno u a otro debe estar en nosotros. No como sucede también en el aeropuerto que uno recoge sus maletas de la banda no sé si les ha pasado, y vamos a la salida, ¿no? ya Con un uh -huh. carrito, las trepamos que ahí nos ponen, muy cómodo. Pero ya salimos nomás de la puerta que se abre automáticamente sí. y unos tubos que nos sí. impiden el paso, que, que pase ese carrito que nos ayuda, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar, si traemos muchas que no podemos cargar, a una de las personas que ahí están a través de un sindicato a que nos ayude, que son las que pusieron las barreras. Bueno, así quieren también hacer con el transporte público. Me, 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 me parece que es lo que está sucediendo. Ahora, hay otra opción que no es tan famosa, pero que sí es buena porque ya la probé. Como persona se la recomiendo, que es la Mitaxi, que está en la ciudad de México. Es más o menos el mismo sistema de... De, de, de estas de, de aplicación, nada más que no se puede pagar con tarjeta de crédito, pero funcionan bien, funcionan rápido y son muy amables los taxistas. ¿Cómo, ¿Cómo se, se llama? La ciudad? Se llama Mi Taxi. Ah, está Mi buenísimo.
3: Taxi. Uh
1: -huh. Sí, está buenísimo. Cobran menos que cualquiera de los de aplicación. este El dinero va 100% para el taxista, o sea, no hay un intermediario, no hay una empresa. Ellos se uh -huh. quedan con todo. Esta empresa se, se, se regula a través de. De, del gobierno de la Ciudad de México, de la Agencia Digital de Innovación. Entonces, uh -huh. el dinero va 100% para el taxista y tienen muy buen trato. Lo que pasa es que todavía es poco conocida, uh -huh. no lleva poco de haber arrancado y cada vez se van sumando más taxis. Entonces, en la aplicación Ciudad de México ahí viene. Entonces, si tienes uh -huh. oportunidad ahora que vengas, Julio, nos uh -huh. vamos a entrenar y llegas en una de esas y me cuentas.
3: Órale, órale, sí, cómo no, con mucho gusto. Gracias, Juan. Bueno, pues son las 2 de la tarde con 54 minutos, así es que es el momento adecuado para entrar a la muy gustada sección gastronómica política denominada Los Postrecitos. Así es que, Arturo Cano, lo que quieras poner sobre la mesa de postrecito en esta ocasión. Arturo. ¿Cómo les ha ido a ustedes estos
2: días con la lectura de encuestas? Porque se sorprende uno todo el tiempo. ¿no? Con la, la, tenemos encuestas ya cada rato, creo que tres o cuatro al día se publican. Cuando no son de los estados donde va a haber elección, son las, las que hablan de corcholatas, de anexos. Eh, vi, no recuerdo si hoy o mañana una sobre la Ciudad de México que era muy interesante porque habla de, de, de personajes eh, conocidos, del conocimiento de personajes que se perfilarían para ser candidatos a la jefatura de gobierno de la, de la Ciudad de México. Y me llamó la atención que, como en otras, aparece en, en primer lugar entre los suspirantes de Morena, eh, como más conocido, el jefe de la, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García. Pero lo que más me sorprendió, y a ver qué comentario les provoca a ustedes, es que sin salir de Polanco... Margarita Zavala está ahí en los primeros lugares, al menos en lo que hace a conocimiento. No, no estamos hablando de intención de voto, que en esa misma encuesta que vi todavía es muy cómoda la, la ventaja de, de Morena, aunque pues parece que ya nada está escrito según nos enseña la elección o según nos enseñó la elección de 2021 en esta ciudad.
3: Arturo, y sin embargo... Se menciona mucho en los ámbitos eh, del poder real, pues que una carta para la gubernatura de la Ciudad de México sería nuestra, quien fue nuestra compañera reportera, Rosaisela, Rosa Isela Rodríguez, que dicen que podría ser la carta real la que más impulsaría el propio presidente López Obrador para esa candidatura en la Ciudad de México. Rosa Isela, que ha ocupado varios cargos, eh, ha sido secretaria de Desarrollo Social, fue secretaria de Gobierno, ella fue en el primer tramo quien estuvo al frente de todo esto, pero pues bueno, ya iremos viendo.
2: compartiendo el, el reporteo con ella en aquellos lej lejanos días de las movilizaciones contra Pemex encabezadas por un señor de apellido López Obrador allá en Tabasco, ¿Eh? este, ella por la jornada, yo estaba en reforma en aquel, en aquel entonces, este y de, desde entonces ya se perfilaba o se iba construyendo esta relación tan cercana que, que terminó teniendo con el ahora presidente de la República
3: Así es, Arturo, gracias Daniela Barragán, postrecito sobre la mesa lo que desees, por
5: favor
0: Solo decir que en caso de que se concretara Margarita Zavala como jefa de gobierno de la Ciudad de México, ya tendríamos como una Sandra Cuevas a la décima potencia, entonces, ¡qué miedo! <ríe> ya le estamos padeciendo en la Cuauhtémoc, no me imagino a, a Margarita Zavala en, en toda la capital. Pero bueno, mi postrecito es de, el dato que a, eh, al inicio estábamos hablando de lo del PRI, porque lo que va a pasar en las próximas elecciones va a ser bueno. Eh, bueno, yo siempre traigo mis notas de aquí de, de Sin Embargo, eh, porque estamos publicando un especial sobre cómo va la votación del PRI y de verdad que está en números rojos. O sea, hace 22 años gobernaba más de la mitad del país y si se confirman los números de las encuestas, eh, el, después del 5 de junio solamente le quedarían dos estados eh, Coahuila y el Estado de México que renuevan candidato eh, el próximo año, en 2023 y pues eh, si ahí también se logra la transición porque son eh, estados que ya lo decía hace rato no, no han optado por otro partido si se logra dar la transición, estaremos hablando que en 2023 el PRI ya no gobernaría ni un solo estado. Entonces, sí. pues ahí estamos hablando, pues, eh, del resultado de Alejandro Moreno en el PRI. No sé cómo lo vayan a calificar sus eh, los miembros del partido. Tuve la oportunidad de platicar con algunos para un texto que vamos a publicar. Y, pues, están todavía como esperando el último momento. No les gusta hablar de, eh, de fracaso pero pues de que ya se están viendo sin ningún estado en sus manos, ya eso es una realidad, y pues para todos nosotros va a ser, pues no sé, quizá un momento muy emocionante el decir que el PRI no gobierna ninguna entidad.
3: Híjole, así es, Daniela. Gracias. Juan Becerra Costa, postrecito en el final del final, porque ya es usted quien cierra esta mesa de periodismo. Juan.
1: No, pues qué impresión, ¿no?, que así como el último añico del PRD, fue Aureoles, el último Ñico del PRI, va a ser el holograma del mazo. Terrible. Sí. No, pues mi postrecito es muy amargo, no es postrecito. Una vez más se registró este tiroteo, ¿no?, en Estados Unidos. Una vez más en una escuela en Estados Unidos, ahora en Texas. ¿No? Niños muertos, asesinados, también asesinado el agresor, dos maestras. Y mientras todo esto sucede... El fiscal de Texas dice que la solución aquí tiene que ser armar a los maestros. Imagínate, así el país en el que es más fácil comprar este, arma, una pistola que una cerveza para un adolescente. Otra vez se abre la discusión, otra vez se abre el debate sobre la regulación de las armas y otra vez, después de este debate, que quedará solo en palabras, las armas seguirán en las manos de las personas. Unas armas que además se pueden conseguir en cualquier supermercado y que muchas de ellas ingresan en nuestro territorio y con ellas nuestros hermanos están matando. Terrible.
3: Bueno, pues Juan Becerra Costa, gracias por esta parte final. Eh, un día de estos hay que ponernos a discutir y hacer una buena mesa preguntándonos si de veras con el holograma del mazo y con el moreirismo de Coahuila que fueran ya eliminados electoralmente se acaba el PRI o como diría Juan Becerra Costa el PRI solo se transforma y preguntarnos si ese PRIismo o muchas prácticas no se trasladan a muchos candidatos y a muchas fórmulas de morena pero eso es para otra ocasión vean con qué carácter provocador lo dejo al final ya para cerrar esto y ojalá lo platiquemos próximamente Arturo, gracias y buenas tardes
2: de Morena y todos los partidos, Julio, porque no hay, no hay que olvidar que incluso el PAN ya ha tenido presentes muy puristas.
3: sí Muy buenas sí. tardes, compañeros gracias, de, de
2: mesa y muchas gracias a todos quienes nos acompañaron.
3: Daniela Barragán, nuestra invitada especial de este día. Muchas gracias, Daniela, por acompañarnos.
0: Gracias a ti, Julio, Adriana, Oentello, que anda por ahí todavía malita. Le mandamos abrazos sí. y también gracias por la invitación y un gusto haber estado con Arturo y Juan Becerra. Muchas gracias a todos y den like
3: de likes, pongan los likes muy bien Daniela, gracias Juan Becerra Costa, gracias, buenas tardes
1: muy buenas tardes Julio, Arturo Daniela, también un, un abrazo a Alberto y con muchas ganas de que hablemos de eso que estás proponiendo Julio, porque no olvidemos que estamos en manos de sectas que surgen precisamente del PRI, de inicios del siglo XX
3: bueno pues ya quedamos emplazados gracias, nos vemos pronto hasta luego Gracias. Bien, pues ha sido la mesa. Hold up, what was
5: that?